0: Muito bom dia a todos vocês. Começando mais uma live do Prerrogativas aqui neste sábado, dia 16 de julho de 2022. Estou aqui já, estamos aqui já com o nosso convidado, Fernando Augusto Fernandes, para falar sobre esse episódio, enfim, mais do que lamentável. Ocorrido em Foz do Iguaçu, estamos ao vivo, aqui quero saudar a todos, saudar o Marco Aurélio de Carvalho, saudar Fabiano Silva dos Santos, Gabriela Araújo, todos os integrantes do Prerô, inclusive o Fernando Fernandes, que também é o um integrante do Prerrogativas, e todos os canais que estão nos retransmitindo nesse momento, TV 247, TV GGN, TV Poder 360, Canal do Conde, Canal do Prerrogativas, Jornalistas Livres, e estamos ao vivo pela TVT de São Paulo, em TV aberta na Grande São Paulo. Fernando Fernandes, vou apresentar você rapidamente aqui para quem não conhece, advogado, doutor em ciência política pela Universidade Federal Fluminense, mestre em criminologia e direito penal pela Universidade Cândido Mendes, procurador adjunto da Procuradoria de Prerrogativas da OAD Federal e também atua como membro da Comissão de Defesa do Estado Democrático de Direito e também é mestre cervejeiro. Meu querido Fernando Fernandes, <risos> seja muito bem-vindo aqui para a nossa live, querido. Tudo bom?
1: Tudo bem. É, depois eu retifico dois pontos do currículo e eu estou nomeado hoje pelo IAB como membro da Comissão é, de Estado de Direito e Eleitoral da, do IAB, já já eu, eu falo o nome correto, uma, uma, uma questão muito importante hoje desenvolvida pelo, pelo presidente Cisney Sanches, que é, é presidente do IAB hoje, né? e está tomando frente em relação a essa questão de resistência que a ordem, nesse momento, eh, federal está um pouco recuada e o presidente Cisnei Santos está então, eh, tomando a frente, como tomou à época o, a comissão, chama-se Comissão de Defesa da Democracia, das Eleições e da Liberdade de Imprensa, tá? importantíssimo nesse momento. Queria dizer a você que dá dor no coração ver as primeiras imagens desse programa, né? aquela festa, o... ele cantando o seu aniversário, a sua filha, a filha dele né? assoprando a velhinha e, de repente, sabermos que era um prenúncio de uma catástrofe. É, o título do texto que eu fiz essa semana é Homicídio Terrorista, o assassinato por ódio de um integrante do PT. Isso é importante nós classificarmos, já vamos discutir da impossibilidade jurídica, mas publicamente classificarmos isso como um ato terrorista, um crime de ódio, contra a democracia e o Estado de Direito. É, a obviedade de ser um crime político, não juridicamente dizendo pelas falhas da legislação que nós vamos discutir, mas evidente que é um crime político, e o seguinte, e também uma opção política da polícia do Paraná em dizer que não é um crime político. Evidente que classificar um ato, um homicídio qualificado, que está correto, perante 12 a 30 anos, mas querer ocultar a motivação política é uma posição política da polícia do Paraná. Né? Conde, é, você veja que nós estávamos outro dia discutindo uma questão muito importante que das torturas do regime de 64. Outro dia foi, foram divulgados aqueles áudios, mais uma vez, do Superior Tribunal Militar, que eu lutei para abrir, e nós estávamos discutindo a importância histórica desses áudios, e a importância histórica do reconhecimento da tortura pelo Estado. Portanto, há uma questão simbólica muito importante. O reconhecimento das razões políticas naquele homicídio qualificado é importante como o reconhecimento das torturas. Na verdade, é o reconhecimento da violência cometida e que faz com que possamos superá-la. Queria começar assim porque é uma posição política da delegada e até ridícula, até é, sem sem condição de ocultar quando se diz um, um um e é também uma tentativa de colocar culpa nos dois lados. Não um gritou Bolsonaro, o outro Lula e aí não, mas as razões não foram políticas as razões foram outras torpes mas não políticas é então, chega chega a ser meio ridículo e
0: a gente ficou sabendo de mais detalhes por exemplo como o fato de o pessoal da festa ter pedido para o porteiro não deixar trancar o portão não deixar mais ninguém entrar e é, é, o, o assassino né o, o, o autor né como diz, se diz nos autos ele conseguiu essa entrada ali, também não se sabe muito bem como. Fernando, eu acho que... Eu vou colocar aqui a fala da delegada para gente, a gente pontuar tecnicamente, portanto, é, as questões que ficaram em aberto aí nesse inquérito que foi é, apresentado a jato, né? É muito, muito rápido essa, essa primeira inserção, não sei se isso é praxe, mas é, aparentemente não é. Vamos ver a fala da, da delegada, na sequência, a gente volta aqui.
2: É, nós gostaríamos <risos> de saber é, por que foi descartado o crime político, por, sendo que ele viu as imagens com antecedência da festa temática, e a festa era temática. Uhum. E por que não essa qualificação de crime político? É, Para você enquadrar num, num crime político, né, que é a lei ali de crimes contra o Estado Democrático de Direito, você tem algumas, algumas, alguns requisitos, né, como, por exemplo, é, impedir ou dificultar uma pessoa de exercer seus direitos políticos. Então, é complicado a gente dizer que foi motivado ou que a causa foi é, que esse homicídio ocorreu porque o autor queria impedir o exercício dos direitos políticos daquela vítima. Então é complicado a gente dizer que foi motivado ou que a causa foi é, que esse homicídio ocorreu porque o autor queria impedir o exercício dos direitos políticos daquela vítima. É, a gente analisa que quando ele chegou no local ele não tinha essa intenção de efetuar os disparos, ele tinha intenção de provocar. É, e a gente avalia que esse acirramento da discussão entre eles, a escalada dessa discussão entre os dois é que acabou é, fazendo com que o autor voltasse e praticasse o homicídio. Então, é muito difícil analisar assim, os autos com as provas que nós temos e dizer que o autor ele foi até lá, ele voltou porque ele queria é, cessar os direitos políticos ou atentar contra os direitos políticos é, daquela pessoa. Parece muitas vezes mais uma coisa que acabou virando pessoal entre duas pessoas que discutiram, claro, por motivações políticas.
0: Fernandes, num primeiro momento, parece que falta ferramentas jurídicas para que ela possa apresentar é, uma tese mais condizente com o que realmente ocorreu. Qual é o problema desse relato aí da,
1: da Bom, delegada Cepolino? Né? Vamos lá. Eu. É importante entender que reconhecer que as razões do cometimento do homicídio qualificado foi a intolerância política não altera o resultado jurídico de hoje. Ou seja, qual é o resultado jurídico? O que ele cometeu? Ele cometeu um homicídio qualificado no tipo top. Ponto. O motivo torpe pode ser pessoal ou pode ser por intolerância política. A classificação jurídica hoje seria motivo torpe. Qual é? Então, ela oculta isso. Ela poderia chegar ao mesmo resultado jurídico, sendo absolutamente clara e não desviar o que aconteceu, que já vamos falar. Do ponto de vista jurídico, qual é o complicador? Vamos usar a lei dos, dos crimes contra o Estado de Direito Democrático. Né? E eu vou ler o artigo 359-P, violência política. Diz, restringir, impedir, dificultar com emprego de violência física, sexual ou psicológica. O exercício de direitos políticos a qualquer pessoa. E aí vem o problema da lei em seguida. Em razão de sexo, raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Portanto, veja, nenhum dos nenhum dos das razões colocadas na lei, estão nesse crime. Não foi em razão de sexo, não foi em razão de raça, não foi em razão de cor, não foi em razão da religião e não foi em razão da procedência nacional. Portanto, verif... olhe, nós temos uma lei que protege a... o Estado de direito democrático, fala de violência política, mas não tem, em razão da sua posição política. Então, nós temos um grave problema na redação da lei. E aí é o que eu coloquei no artigo. Se vai, por exemplo, nos crimes de ódio. Os crimes de ódio. Né? Diz, nos crimes de ódio, é a mesma coisa. É, em razão de raça, de religião, de sexo. Aí vai-se na lei de terrorismo. A mesma coisa. Portanto, o seguinte, nós temos uma, uma redação da lei que é para proteger direitos políticos e deixa de fora a questão política. O, havia uma, uma, uma posição... Veja que o o atentado cometido pelo Adélio Silva contra o Bolsonaro, dizer o louco do Adélio Silva, porque eu, para aqueles que imaginam né, que ele foi instrumento de alguém para esfaquear o Bolsonaro, que é a tese, a tese ultradireitista, né? de envolver o PT e tal. O fato é o seguinte, o Adélio é o mesmo sujeito que atirou no, no John Lennon. É o mesmo sujeito. Né? Porque tem o mesmo tipo de loucura. Mas veja, ele foi encaixado em um crime que estava na Lei de Segurança Nacional, que foi revogada. E na Lei de Segurança Nacional havia a previsão política, a intolerância política, né? que foi retirada desta lei. Agora, veja, qual era a resistência que se tinha contra a aplicação da Lei de Segurança Nacional? Como o Supremo Tribunal Federal ele restringia historicamente, a aplicação da Lei de Segurança Nacional. Dizia o seguinte, olha, ela só é aplicável quando se coloca em risco o Estado de Direito Democrático. Portanto, o um crime, mesmo quando praticado, mesmo quando praticado, com, com a forma que estava na Lei de Segurança Nacional, mas também previsto na legislação comum, eles faziam a classificação da seguinte maneira. Exemplo: pegam uma, com uma arma, um fuzil, certo? Há um caso clássico no Supremo Tribunal Federal. Quando você quiser que eu interrompa, você avisa, pode. Diz que é a melhor maneira de destruir um homem é deixar ele falar. Mas é um caso clássico de um sujeito que chamava-se Latino da Silva. Olha o nome, que, que coisa, inclusive, significativa. Latino da Silva. Esse sujeito foi pego, era um, um militar na reserva, foi pego num carro com um arsenal no porta mala E aí ele foi acusado de crime contra a segurança nacional. O Supremo Tribunal Federal desclassificou para o crime de posse de arma restrita, fazendo exatamente a ponderação entre qual bem jurídico tutelado em cada lei. Ele estava com o carro carregado de arma, mas ele não tinha a intenção de atentar contra o Estado Democrático de Direito, né? contra a segurança nacional, vamos dizer assim. Meu querido Lênio, estou falando aqui rapidamente do caso latino da Silva, uma decisão do Supremo Tribunal Federal que desclassificou um crime contra a segurança nacional, ele foi pego em um carro carregado de fuzil, e o Supremo Tribunal Federal entendeu que não era um crime contra a segurança nacional, era um crime comum de posse de arma de fogo proibida, de calibre proibido, porque não havia uma, um risco contra, contra a segurança nacional naquele ato. Então, o que eu estou dizendo? A Lei de Segurança Nacional previa os motivos políticos. Já a nossa Lei de Estado é, Democrático de Direito, eu acabei de ler o artigo 359 Pellen, que fala restringir, impedir, dificultar com emprego de violência sexual, psicológico, o exercício de direitos políticos. Mas ao fim fala, em razão de sexo, raça, cor, etnia, religião, procedência nacional. E não tem motivos políticos. Portanto, a, eu diria, a delegada, do ponto de vista jurídico, dizer: não, olha, é um homicídio qualificado. O resultado é o mesmo se ela reconhecesse. Os motivos são políticos, o que levou ele a matar são motivos políticos e de ódio. Isso é motivo fútil e o resultado jurídico é é um homicídio qualificado. O não reconhecimento das razões de ódio e política foi uma opção política da delegada.
3: Perfeito. Perfeito.
1: Mas, Lênio, querido, seja
0: bem-vindo aqui. É, você, vai um, você vai dar um oi para a gente.
3: Obrigado. Vou dar um oi para vocês, querido Conde. Onde estou comprando? Mandei comprar agora aquela câmera que você me sugeriu, tá? Mas olha,
0: a imagem agora do Lênio está de cinema, hein? É, é a Maria Augusta Ramos que está produzindo aí pra, essa imagem, com esse fundo bonito aí que eu não conheço?
3: É Esse é da biblioteca da Dasha. É! Isso. Né? É bonito. E o... Mas, o, porque... o eu, eu hoje estou aqui porque... Tá um frio, um frio, tô com a lareira ligada, tá muito muito frio. E uma ventania, pouco, inclusive a luz foi desligada. E deve estar, tá, sei lá, 4, 5, 6 graus, não sei, tá muito frio porque é o alto da serra, né? Então eu vim aqui no refúgio. É... E essa é a minha biblioteca B aqui, que é da sala que tem bilhar e tal. E a, e a outra biblioteca é a, a de pé direito alto, que é na cozinha, no loft, um
1: troço assim. Bom, e você ou, joga, me joga é na só para saber, Leandro.
3: Não, eu sempre estou numa sinuca de bico, não sei jogar. O sistema me colocou no, numa sinuca de bico, sempre tem uma bola na frente da minha. Entende? Entende? E eu não sei jogar por cima. Mas, o, como sempre, eu concordo. Eu, 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 eu e o Ferna Fernando Fernandes, essa grande figura nacional, é, é, eu, é, é muito difícil eu discordar dele. Ainda essa semana nós trocávamos mensagens e, além da parceria que, que Fernando e eu temos, né? em algumas causas advocatícias, de pleno sucesso, diga-se de passagem...
1: Em razão do Lênio?
3: Não, em razão do Fernando, enfim, <risos> ou da, de nossa razão, ou dos meninos que trabalham com a gente. É. <risos> e, e falávamos essa semana sobre nossas concordâncias, sobre essa análise toda. E isso que o Fernando está dizendo, eu, ontem eu, eu coloquei num grupo de Whats não se não, não a, a discussão não há um tipo penal o Fernando explicou isso muito bem mas não é disso que se trata o se trata simbolicamente da delegada negar que houve que a motivação foi esculpida encarrar, ou cuspida escarrado política e você negar isso né você está negando no fundo o próprio motivo fútil o motivo que foi, torpe e fútil, foi exatamente essa motivação política. Você não pode negar essa motivação política. Agora, se ela é um tipo penal, não, não é disso que se trata. Isso é, isso é óbvio, nunca ninguém sustentou isso de algum modo. E ela deu a explicação, ah, eu olhei na lei de segurança, na lei do Estado e não tem nada lá de motivação política. Bom, é, esse é o problema dos concursos públicos e, de, e, e, e disso que hoje, Fernando, nós reclamamos isso do judiciário, do Ministério Público e da polícia, gente, transformamos o direito numa teoria, péssima teoria política do poder. Todo mundo dá palpite sobre política. Veja, os, veja as, 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 as redes sociais de juízes, promotores delegados. Essa delegada bolsonarista e etc., as pessoas, não é que as pessoas não devam ter as suas, as suas inclinações políticas, mas, por favor, não faça com que, escancaradamente, elas sirvam de motivação para o seu trabalho. São duas coisas diferentes, tentem fazer isso, e eles
1: não conseguem. Isso é que aconteceu. Então... Veja, veja, que, veja que coisa interessante, uma hipótese, uma hipótese que se, se a festa fosse uma festa gay, né, uma isso. festa gay, e aí ah, ele sim. passa lá, passa lá e fala, viado, isso, e atira, então, aí o cara fala assim, não, pô, você, não. aí vai embora, ele volta, ele volta e repete, viado, aí o cara atira, depois de, de discutirem. Não, o, o crime não foi homofóbico.
3: Isso, o crime, porra, de fato,
1: porra. decorreu de uma discussão pessoal entre eles. Ele falou Sim. viado, mas na hora de atirar, não foi por causa do viado que ele atirou. Ele por atirou certo. por causa de, é, é uma loucura isso. Quer dizer, é, é. ao final, o que, que interessa o último segunda... Né? Não, é porque ele foi provocado. Não, ele não foi provocado nenhum. Então, o cara, o cara tirou uma pedra no carro depois que ele falou viado. Então, não foi um problema de, de homofobia, foi o um problema da pedra. Olha, pelo amor de Deus, é, é, é querer ocultar, evidentemente, a razão principal do crime. Pô.
3: Claro, sem dúvida. E com isso, claro, as repercussões políticas disso. né? Você é, esconde politicamente, obnubila... Aliás, escancaradamente, porque isso poderia... Inclusive, tem pouca inteligência essas pessoas. É, é, teriam que estudar mais, porque aquele deputado, o Otófilo, o Ot, ou não sei o quê, ele Otone. foi... Otone. É, primeiro lembrei de Teófilo e Otone. Então, tem uma cidade chamada... Então, o, o, o Otone foi para lá e, com isso, ele, ele botou um outdoor dizendo o seguinte, estou aqui ao pedido do presidente Bolsonaro para botar panos quentes nesse negócio. Atenção, disse, nada escondido. Depois ele deu entrevista dizendo, vim aqui para botar panos quentes, entre outras palavras. Aí a delegada diz, de fato estou pano... colocando panos quentes porque as pessoas vieram aqui para colocar panos quentes e eu rapidamente, especialista em panos quentes, coloco os, né? É, é numa boa próclise, né? é, é ponto, é isso, e é o que aconteceu, isso é um escândalo, um escândalo, porque isso coloca em xeque todas as possibilidades de que você tenha um mínimo grau de isenção, e isso é um problema do agir estratégico de outras instâncias da justiça brasileira, não é possível que você não tenha o um mínimo de... de de esperança, de, 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 de um querer, de, de, de isenção por parte de uma autoridade policial. Né?
1: É, e o seguinte... E por, desculpe,
3: Conde. Não, não. Não, isso, não quero atrapalhar vocês isso, e veja, dois.
1: Que, e, veja que, e veja o seguinte, o Paraná tem tantas coisas boas, né? tantas coisas boas, históricas, e, e tem sido manchado desde da Lava Jato, de Moro suspeito, né? logo depois este ato, e aí vem a delegada querer ocultar as razões do crime, logo depois você tem um outro ato, se eu não me engano, no Paraná, de um policial que mata, mata a família inteira e se suicida.
3: Exatamente. Então, Agora, é... isso. Não, só para não perder a no meio da tragédia, não perder a o, o, o sarcasmo também, né? Porque a operação da delegada foi a jato.
1: Né? É. E, e
3: por nada. É, lava a jato, ela lavou a jato, toda a perspectiva política, a jato, fez um, 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 um jato ali. Eu botei num Twitter isso, que está em. que em algumas horas deu 150 mil views. É, eu falei dessa. Desse sarcasmo, né? Que eu, eu disse: olha, a delegada, é, não é por nada que é Paraná, Lava Jato, Operação a Jato. É eu
1: adorei, eu adorei, eu acho que o termo do Lênio que falou: terraplanismo jurídico. Terraplanismo
3: eu... jurídico, exatamente, Porque... Cloro, cloroquina do direito. É. Isso é a cloroquina dos inquéritos policiais cloroquinaram. É do verbo cloro, cloroquinar, eu cloroquino,
1: eu cloroquinas. Nós vivemos mais ou menos uma coisa, Jorge Worry, em 1984, nisso. Sim. Esqueçam esqueçam o que vocês viram. E mais, vocês viram, e os vocês, nomes. É, vocês viram, vocês viram a vítima com a camisa do Lula, cantando Lula, um sujeito gritando Bolsonaro e atirando nele. Vamos fazer o seguinte? esqueça o que vocês viram. O crime foi por motivo pessoal, não teve nada Sim. político.
3: Quantos dedos, como diz o personagem, o, o personagem Winston está sendo interrogado, quantos dedos você vê? O cara diz quatro. Não, você deve ver cinco. Aí, então, finalmente ele diz, de fato, estou vendo cinco. Aí o cara diz, não é suficiente. Você deve acreditar efetivamente que são cinco e não são quatro, não basta dizer. Então, no fundo, o Jory Warwell aqui é, é, é esculpido em Carrara porque também o Ministério da Guerra chama Ministério da Paz, do Amor, troca o nome das coisas, é a novilíngua. e onde você viu uma festa desse tipo e alguém chega e atira, não é uma festa, não é um tiro, não é isso, mas aquilo que você... E mais, não basta você ver isso, você tem que acreditar efetivamente que isso foi assim. De fato, foi boa lembrança do, do
1: 1984. Que por, que, que... Essa, essa imagem que o Conde passa de novo, vou repetir, me dá dor no coração, porque olha a filha dele ali... Ah, isso é um horror, cara. Olha que coisa linda.
2: Não, e olha, linda. olha a
0: simplicidade, né? quer dizer, é, uma festa...
1: Uma, uma festa simples e o seguinte, o prenúncio de um, de um ataque terrorista. Eu tenho falado, dele. É. o seguinte, eu posso classificar esse crime juridicamente como terrorismo? Não, porque eu não tenho os elementos necessários. Mas o seguinte, mas isso foi um ataque terrorista contra o Estado de direito democrático. Isso foi uma violência política, não só contra ele, mas o seguinte, mas veja que é um dos elementos essenciais do, do, dos crimes contra o Estado de Direito Democrático é exatamente inserir a ideia de terror, aterrorizar as pessoas, causar medo às pessoas. E, de fato, é o seguinte... O que, que está acontecendo? Esse tipo de ato está em plena, em plena início de campanha eleitoral, colocando medo ao eleitorado de esquerda. É uma mensagem. Se vocês usarem camisa do Lula, se vocês cantarem as músicas do Lula, vocês podem ser vítimas da mesma coisa e aí tem uma outra coisa ele que eu tenho colocado que eu coloquei no artigo que é o seguinte que é preciso pensar com muita calma e o Ministério Público precisa investigar a questão de crimes contra os direitos humanos cometidos pelo Estado nesse caso pelo presidente Bolsonaro nesse caso porque no momento em que ele cria o um incentivo permanente da violência diz frases como vamos metralhar os petrálgicos. Paralelamente a isso, libera praticamente armamento pesado e incentiva, claro, uma, uma propulsão de armamento na população civil, na, criando milícias em todos os lugares do país. Ora, da maneira clássica, esses crimes contra os direitos humanos são cometidos diretamente por agentes do Estado. Mas o fato é que esse Estado está incentivando e cometendo crime através de agentes civis. O Estado está cometendo esse crime. Quem está cometendo esse crime é o Bolsonaro. É preciso que o Ministério Público instaure uma investigação mais profunda sobre isso, inclusive de responsabilização nas cortes internacionais, porque nós vamos ver isso. Nós vimos lá no Capoeirista, mas lá ele era candidato. Aqui nós estamos vendo o Estado fazendo isso. E, e veja que o, um dos grandes receios que nós temos em relação à eleição não está na questão do Exército somente. Está na possibilidade dessas milícias agirem contra o Estado de Direito Democrático. E veja que ele mesmo, subvertendo as palavras como o Lênio fala, diz... Ora, o povo precisa se armar para defender sua liberdade. Não é a liberdade que ele está falando. Ele está armando as pessoas para cometer esse tipo de ato. E para ser, e para, e para que essas milícias sirvam talvez numa tentativa de golpe. É uma outra coisa que precisa ser investigada, claramente, a responsabilidade do Estado e do Bolsonaro sobre isso.
3: Não, e depois já vou sair, porque o programa é do Fernando, não
1: pô,
4: eu Não, tô, não, eu, você não só tô... aliás,
3: né? aliás, antes do Lênio sair, vocês fazem
0: uma dupla e tanto, viu? Daqui a pouco eu vou querer Sim. fazer um programa especial com não, vocês por dois favor.
3: sempre.
0: Estamos... É, eu e o Lênio
1: sempre dá o Que gol, dia,
3: é. que dia que eu estou anotando aqui. <risos> Olha só, o Fernando... É, essa, essas ultim, esses últimos episódios é, da ida do ministro esse ministro da defesa dizendo todos aqueles disparates é, comparando um querendo fazer a apuração paralelas isso é isso é de uma de um disparate isso é de um de um de um analfabetismo é, de, de, de TI comparar, inclusive, o sistema bancário com a urna eletrônica, e todas essas coisas que têm sido ditas, na verdade, tem sido dita qualquer coisa para manter diariamente na crista da onda é, deste surf é, insano, é, é antipolítico, que é a, a, a desconfiança com o processo eleitoral e... E, a, e o ódio contra a Suprema Corte. Eu, eu tive agora. Na, essa semana foi uma semana pesada, porque a minha mãe, a minha mãe depois de uma luta intensa, é, acabou falecendo. Eu fui, então, lá, lá para o interiorzão, fizemos as exéquias, tudo isso. E numa dessas saídas e tal, um velório, enfim, toda aquela gente, era uma pessoa muito querida, minha mãe, ajudou muita gente durante muitos anos, ela tinha o dom de, de arrumar ossos, de, ela tinha, sentia, é, é, tem gente que vinha de longe, porque só ela conseguia fazer, é, arrumar, quando o sujeito está com o pescoço assim, que é o torcicolo, é, em um minuto ela botava no lugar e a pessoa saía com peso. É uma coisa impressionante, ela tinha esse dom. E, e um, um advogado da cidade é, veio me falar aquela história que eu tenho contado aqui, Conde, aquela brincadeira do açougueiro. Eu chego para comprar carne e o sujeito dizia o Supremo, né? Antigamente ele perguntava, vai chover, né? Agora ele dizia o Supremo. E o advogado me falou isso no meio do relógio. Me disse: é, pô, mas o Supremo não dá, né? Ele tinha sido meu aluno há muitos anos atrás. Aí eu senti e fiquei preocupado, efetivamente, mais do que eu já estou, com a narrativa do ódio que se fez. E a Malu Gaspar, ou alguém, ou a Megali, alguém da, do Globo, esses dias publicou que por uma incursão em Brasília sentiu dos parlamentares que essa narrativa de que o Supremo é comunista, que o Supremo é socialista, que o Supremo é contra a democracia, isso foi espalhado de lá Olavo de Carvalho tão fortemente na dicotomia comunistas e não comunistas desse tipo que hoje isto é toda semana, todo dia isto é, é reverberado. Então, ontem, por exemplo, ou sábado, acho, é, o presidente Bolsonaro é, acusa faquim de ter soltado Lula e, e acusa o Supremo de novo. Toda semana tem uma acusação ao Supremo Tribunal. Toda semana. Por que, que isso acontece? Para manter no alto essa narrativa de que o presidente está de um lado, o Supremo está do outro. Na verdade, existe o Exército Centrão, e o presidente da República de um lado, e do outro está o Supremo resistindo. Precisamos apoiar o Supremo, as pessoas têm que ir para a rua para ajudar a sustentar a resistência que o Supremo está fazendo, Fernando Augusto Fernandes, a, esse, a essa tentativa cotidiana de golpe. É um crime continuado isso. É um crime continuado.
1: Olha, eu queria primeiro... É eu, pessoalmente, o Conde, todos que nos assistem, todos os seus colegas, amigos, Pegou, é, manifestar meus sentimentos. E dizer a você o seguinte, que você tem muito de sua mãe. E, mais, e talvez esse dom dela endireitar ossos, você herdou profundamente mas endireitando é, a posição ideológica e de sabedoria das pessoas. Quando quando chegam como esse inapropriado do velório, torto, torto, você tem o dom mesmo da sua mãe de conseguir, eu não diria, sem confundir, endireitar para a direita mas conseguir colocar de maneira correta e anatômica os ossos intelectuais e de sabedoria de aqueles que, que o cercam. Então, é, isso Sim. é fundamental. você está fazendo isso agora. Quando eu me lembro daquele jantar, que praticamente foi o jantar de inauguração do prerrogativos. Não, o jantar de inauguração do foi um desagravo é, em relação a, ao Zanin, a, a mulher, Zanin. eu e Batóquio. Mas me lembro Sim. num jantar que teve é, de apoio ao Supremo Tribunal Federal. Foi. Em que você foi o orador desse jantar e contou uma história que eu não sei contar com propriedade, só você, sobre a questão do general que recebeu uma carta do militar uruguaio, se você quiser contar aqui. Poxa, exato, porque essa ela
3: encaixa bem nos democratas hoje. Então, por exemplo, quando você tem hoje alguém do campo, é, é, não, não progressista, não da esquerda, mas que se alia a, a essa cruzada é, pela preservação do Estado Democrático de Direito, essa história que eu contei lá, exatamente porque era um desagravo ao Supremo Tribunal, e eu contei a seguinte história. O, o general Canabá, aqui na Guerra dos Farrapos, era essa peleia toda que tinha aqui, e o, o general Rosas, esperto, queria pegar uma carona para que, já que estávamos em guerra com o Império, ele oferece numa carta eh, toda a ajuda dos argentinos para que o Rio Grande do Sul, junto com os argentinos, derrotassem o império. Veja, e o general Canabarro escreve de volta para ele, dizendo o seguinte, General Rosas, o primeiro argentino que pisar no solo rio-grandense, da República rio-grandense, dele sairá o sangue pela qual nós firmaremos a paz com os imperiais. Eu dizia, então, que os primeiros inimigos do Supremo Tribunal que tentarem algo, é com a força de tudo isso é que nós, democratas, independentemente do que estamos pensando, porque ali naquele dia tinha gente que não tinha nada a ver, é, tinha outros setores da política, com eles nós daremos o apoio para sustentar o Supremo Tribunal Federal. E assim temos feito desde então, né, Fernando? Obrigado por você ter recordado esta bela passagem aqui da história gaúcha.
1: É porque, porque Conde, se você me permite só concluir, é evidente que nós temos críticas a determinadas decisões do Supremo Tribunal Federal, temos críticas ao Faquin em determinados momentos, Sim. Temos críticas a vários ministros do Supremo Tribunal Federal só e que, decisões, só que essas críticas elas são canalizadas de forma construtiva e não um ataque institucional ao Supremo. E o que nós isso, estamos isso. vendo de outro lado é a construção de o Supremo como inimigo institucional. Isso. E nós isso. sabemos que quando isso ocorre, e na verdade o bolsonarismo ele vive destas construções imaginárias de, de inimigos institucionais para só para quê? para dar força a, a o golpe permanente uma tentativa de golpe permanente Isso. né a, a uma ideia fascista de apoio ao um ultra poder ao bolsonaro aliás veja que nas passeatas deles se eu não me engano haviam gritos, eu autorizo, eu autorizo, eu autorizo, eu autorizo Quase. o quê? Eu autorizo Me... ao presidente da República, Bolsonaro, a ter o um poder. eu autorizo a fechar o Congresso, eu autorizo a caçar deputados, eu autorizo a caçar ministro supremo, isso é o eu autorizo.
3: E o pior é, é isso
1: de... nós não autorizamos.
3: E o pior de tudo é que se normaliza, <risos> veja o que que disse o... Aí o Rodrigo Pacheco diz assim, aquele que vencer assumirá. Bom, a, a, o sol nasce amanhã. Quando você começa a dizer essas coisas, por que, que você precisa dizer isso? Não parece óbvio na democracia que quem ganha a eleição assume? Tem que ter o presidente Rodrigo Pacheco para dizer essa platitude. Platitude é toda ignomínia transformada em truísmo e trivialidade. Vou repetir. Platitude é toda obviedade, trivialidade, ignomínia transformada em truísmo. Ou seja, tem sempre um objetivo por trás quando você diz uma platitude como essa.
1: É, essa platitude, ela termina com uma vírgula, né?
3: Vírgula é. ou não. Ou não, perfeito. Hein? Perfeito, claro. Quando você Isso. fala o
1: óbvio, ele tem a vírgula seguinte. Né? Eu o, o sol será Vírgula ou não. Eu, ou não. o mesmo. Eu...
0: Gente, você... Olha, deixa eu só, Eu, eu preciso... Eu Vou preciso sair. fazer... Ô, Lênio, espera só um pouquinho. Preciso fazer aqui um, um, só um comentário, que é o seguinte. O pessoal está vibrando com a presença de vocês dois aqui, é uma live espetacular, nós estamos com uma audiência fantástica, eu quero agradecer a todo mundo que está aqui nos assistindo, muita gente prestando solidariedade ao Lênis Streck, e eu também Obrigado. aqui manifesto meus sentimentos é, é, e, e muito bonito ver vocês dois, dois gigantes é, do direito brasileiro aqui dialogando e trazendo essa discussão urgente muita gente cobrando aqui, e o Fernando Augusto Fernandes tinha me mandado realmente uma, uma, um print né, do que aconteceu no Rio de Janeiro agora há pouco, né? o deputado estadual Rodrigo Amorim, acompanhado de homens, vários armados, encurralaram a nossa caminhada pacífica Lula Freixo aqui na Tijuca, foi estarrecedora a violência com que eles nos atacaram, quebraram bandeiras e gritaram ameaças, não nos intimidarão. Muita gente falando é isso. isso aqui no bate-papo, e só para completar, e aí, e aí Lênio... Você, você faz a sua, sua despedida aqui com a gente. É, a violência está aumentando e esse episódio, esse episódio de Foz do Iguaçu, é uma senha para ou a violência aumenta de uma vez como querem o, la, como o lado de lá quer, ou a gente segura agora essa, é, essa expansão.
1: Agora, se me permite, sim, sim. eu seu despedido, que eu sou, sou contrato indefinido. Eu sou de indeferir a despedida do Lênio. Ah. Veja, tudo que tudo que eles querem é exatamente uma crescente violência, até para ter desculpas para intervenções.
3: O perfeito, o o, o programa do, do, é muito legal. E cumprimentos aí essa iniciativa, né? E só quero dizer, né? que a tentativa disso dessa esse crime continuado da cotidianização da violência é o objetivo inclusive é banalizar né Ana Arendt falava né quando o mal quando mal se banaliza nós perdemos a nossa capacidade de indignação é que quando se dizem platitudes e aí vem como bem disse o Fernando vírgula ou não quando começa a se normalizar, quando você diz todos os dias que a eleição é fraudada, que, que as urnas não sei o quê, quando isso vai pegando, vai pegando, de repente, a, a, é mais ou menos como é, quando você está é, num processo inflacionário, você diz assim, está com 7%. Eu disse, não, quando chegar a 10% é que é um problema. Quando chega a 10%, você bota em 12%. Quando chega em 12%, você bota em 15%. Então, quando fica em 11, você fica vibrando que não chegou em 15, embora a sua meta era 6 ou 7. Então, você vai perdendo. Digamos, dentro dessa, dessa mensuração da violência cotidiana e do perigo antidemocrático, você tem, é, digamos, há seis meses atrás, você tinha, é no máximo, que vai acontecer tal coisa. Quando começa a acontecer as coisas, você diz, não, mas aí quando matarem pessoas aí não dá aí quando agora já está com comícios agora amanhã e tal aí o seguinte quando mal se banaliza nós perdemos a capacidade de indignação por isso a minha frase é, que eu tiro lá do Joseph é, 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 do do é... do Gables não
5: não, é... não é sim meio...
3: é essa repetição mas é, é do do, do... É um velho partisan que escreveu o livro Indignai-vos aos 96 anos. Ele escreveu o livro, morreu há pouco tempo. Ele ainda era remanescente da Segunda Guerra, um partisan. E ele dizia: é, O nome do livro é Indignai-vos, seco assim, Indignai-vos. Fez o maior sucesso. E eu digo: Indignai-vos ou perecerais. Ou indignemo-nos ou pereceremos. Beijo a todos. Beijo, Lênio. Obrigado, viu? Muito
0: Lênio, bom.
1: A fogueira, a fogueira da sua casa, que você disse aí, a lareira da sua casa, está esquentando. Mas, de fato, hoje você é a lareira de nós todos. <risos> Obrigado,
3: querido. Poxa, que bonito. Valeu. Super, Com Lênio. Obrigadíssimo.
0: Fernando Augusto Fernandes, que, que visita incrível. Né? Você e o Lênio são muito amigos, né? Você, você, inclusive é, tem muito trabalho junto. Né?
1: O, o Lênio é um, um, realmente uma luz, não dá para me comparar com o Lênio, porque o Lênio realmente é um professor extraordinário, é um, um sujeito de uma capacidade de raciocínio incrível e que tem uma, uma, uma vida e uma sequência diária de defesa do direito democrático que é um exemplo a todos nós, né? Como eu disse, é a lareira a esquentar as nossas. Pelo menos o Diolendo tem razão. Nós somos sonhadores, mas não somos um só, né? We are one. Are... É.
0: E essa e essa deixa do Lênio, né? Quer dizer, as pessoas vão refazendo essas metas no sentido absolutamente lastimável, né? Ah, agora, enfim, ainda bem que não morreram 10, né, quando morrem 100. Né? Aquela coisa, você vai, você vai aumentando, vai normalizando a barbárie.
1: Mas veja, que o seguinte, nós já temos um país, para não errar na estatística, mas são para lá de 200 mil assassinatos por ano. Sim. 60 mil estupros por ano. Nós ligamos a televisão e é todo dia uma quantidade de assassinatos. Em São Paulo, o menino sendo morto por causa do celular, a polícia matando nas favelas, helicópteros sobrevoando lugares no Rio de Janeiro, como se nós estivéssemos é, no Iraque. E o seguinte, nós temos que tomar cuidado, que nós temos que seguir o caminho de solucionar isso. Mas, ao contrário, nós estamos seguindo o caminho de aumentar a, a quantidade de, de possibilidade de morte. E agora, quando, ela, quando a delegada fala, isso é motivo pessoal, eu ouvi eu algumas pessoas falando: não, mas ela só mata-se no Brasil por tudo. Então, se normaliza, inclusive, que se mate por político, ou então não é muito político, porque, na verdade, se mata no Brasil. É o que o Lênin está falando. Mas nós já estamos nessa, nessa insensibilidade, que, na verdade, são dois caminhos. O governo Bolsonaro... Ao, é, e a ideia não é só o governo ou o bolsonarismo, em vez de encarar né, este problema gravíssimo no Brasil, que é a quantidade de assassinatos, de estupros... Não é um médico que estuprou uma mulher dentro de um hospital. Na verdade, são 60 mil estupros por ano. Né? Nós temos dois caminhos. Ou nós nos indignamos e tentamos ver como nós seguimos o caminho do humanismo. Ou, de outro lado, nós fazemos o seguinte: nós incentivamos a compra de arma para. Resolver o problema da violência com mais violência. Então, é, é óbvio que nós estamos num momento muito emblemático da história do Brasil.
0: Fernando Fernandes, deixa eu aproveitar e fazer um break aqui, agradecer a nossa grande audiência, a todos que estão nos retransmitindo. Estamos agora também ao vivo na TV Aberta em São Paulo. A gente tinha uma transmissão da missa, ó, outro, outro efeito da violência. Teve uma missa hoje na Catedral da Sé, é, é, em homenagem aos, é, ao indigenista Bruno Pereira, desculpa, é Bruno Pereira, Atecumênico,
1: Atecumênico não é só... Atecumênico, Atecumênico
0: isso, e, e, e Dom, e Dom Phillips, né? Acabou agora há pouco, a TVT estava transmitindo, e agora a gente entra com prerrogativas. Agradecer aí a todos da TVT também, a equipe, ao Ari, todo mundo que está ali na coordenação. Vou trazer comentários aqui, Fernando, é, e depois fazer uma pergunta para você. Narc NT está dizendo, doutor Fernando, Mark, né? Doutor Fernando, não seria o caso da família ter um assistente à acusação? Talvez algum integrante do PréRô pudesse fazer esse trabalho para o bono? Eu acho que isso já está acontecendo, viu? Sinto que vai mal o que ocorre em FOSS. Um comentário rápido, querido Fernando. Sobre
1: isso? Ah, eu diria o seguinte, que a família é, Sim merece ter à acusação. Eu não tenho dúvida que qualquer membro do Prerô. É, pode é, prestar essa assistência. Agora, eu também não tenho a menor dúvida de que ele será condenado há quase 30 anos, porque uma coisa é o efeito político do que a delegada faz agora em relação ao ato simbólico de ser político ou não, mas o fato é que ela não podia deixar de concluir que foi um homicídio qualificado. Não tem Sim. como... Né? Perfeitamente. Tá preso.
0: Francisco aqui está dizendo não tem punição para a delegada, que apresentou um relatório de um crime brutal mentiroso. Calma que daqui a pouco o, o Fernando vai responder isso. Denilson aqui se tornando novo membro. Rosalvo Ungester, obrigado pela presença aqui. Lea of Oxenberg, Federaliza, federalizar o caso, né? Vamos falar sobre isso também. Hudson, já pensou Lula indicando o Lênin para o STF? Está aqui, obrigado, querido. É, Eletra Silva, condão, pré, pede para os juristas avaliarem a ação da Liana Silva, vereadora do PT Recife. Notícia crime contra o pestilento, contra o Bolsonaro, sobre suas falas incitando violência, terrorismo e ódio. Isso é uma questão muito importante que eu queria realmente trazer é, para você, Fernandes, que é o seguinte, essa, essa representação é, de, de, que, que, foi, que foi agora encaminhada, para o Bolsonaro não, não incitar mais a violência. Isso, Você acha que isso vai, vai, vai prosseguir, vai ter seguimento?
1: Olha, eu, eu acho que o Bolsonaro não parará. Certo? Só o que parará o Bolsonaro é uma massiva votação contra ele e a eleição do Lula. Se fosse primeiro turno, mais pesado ainda. Mas o nosso problema de hoje é que o Bolsonaro é o chefe do poder executivo e tem no comando dele as forças armadas. Portanto, o Supremo Tribunal Federal é um poder jurídico, político, simbólico, que tem um poder real, mas não tem armas. Portanto, é, as ordens do Supremo têm que ser dadas, mas o não acatamento pelo presidente da República gera uma impossibilidade do Supremo coagir a tal. Agora, ele perder a eleição, ele vai ser punido por todos esses atos. E talvez esse seja o grande medo, porque veja o que está acontecendo com o Trump lá nos Estados Unidos. Né? Saiu do poder, está ficando claro os atos dele. O Bolsonaro, ele está cometendo constante atos contra a democracia. Né? E o Congresso Nacional poderia tomar atitude, mas nós sabemos como é que tá a composição do Congresso Nacional com E aí é uma fraqueza. Nós temos uma fraqueza institucional. Nós temos uma e esta fraqueza institucional ela decorreu muito, e aí vai uma crítica ao Supremo Tribunal Federal, mas engrandecendo a instituição, não jogo contra a Instituição, mas em razão dos ataques que o Supremo Tribunal Federal fez ao Congresso Nacional, através do Lava Jatismo.
0: Pois é, lembrei da Lava Jato, né? O ponto é, ali,
1: a questão da Lava Jato. A Lava Jato. Ao, ao Supremo Tribunal Federal. Os Avaski não é à toa que o Faquinho está sentado na cadeira dos Zavascki, ter não só permitido e incentivado o Lava Jatismo, o Moro, e ter feito sequentes buscas e apreensões, prisões, inclusive prisão, prisão em flagrante de senador da República que não podia, ter colocado o tornozeleiro no Aécio Neves que não podia. Ter, ou seja, houve uma distorção... Do nosso sistema democrático. Essa distorção fez com que fosse catapultado exatamente o Bolsonaro, que era um sujeito inexpressivo da política brasileira e radicalíssimo, sempre a favor da violência, sempre homofóbico, tem que matar Fernando Henrique Cardoso. Ou seja, nós, o que nós estamos vendo é a distorção que foi causada pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Mas o Supremo Tribunal Federal, há é de se dizer, percebeu em grande parte isto, percebeu a distorção que ele mesmo causou e começou a dar uma marcha ré em relação a isso. Hoje, o Supremo Tribunal Federal, de fato, é que está resistindo a essa essa distorção. Nós precisamos. O, o Bolsonaro é uma distorção do sistema democrático. Para nós endire... resolvermos né, é, uma nova estabilidade, uma, é, nessa balança entre as instituições, não tenha dúvida que o Bolsonaro precisa cair para que a gente consiga construir uma nova presidência da República, um novo Congresso, e que para que consigamos construir um novo Supremo Tribunal Federal. Agora, Lênio, ministro do Supremo Tribunal Federal, eu apoio, realmente, o problema, na minha opinião, o Lênio, é, só se o Lula ligar diretamente para ele e insistir, porque o Lênio ele não vai querer de jeito nenhum, mas ele seria um excelente, um grande ministro do Supremo Tribunal Federal.
0: Você já foi naquela, na, na, naquela biblioteca B dele, lá no Rio Grande do Sul? No... É ele jogar bilhar lá, e tal. Ele precisa ir, então, ir lá junto tomar um então, vinho, Precisamos
1: ir lá, precisamos ir lá. E o seguinte, eu tenho certeza. Ele diz que tá sempre na, na sinuca. Eu tenho certeza que ele vai dar uma surra nós dois juntos.
0: Ó, você sabe que eu, eu montei o Lênio, gosta de montar expressões. Você tá, todo jurista gosta de montar expressões linguista também, né? Aí assim, essa questão da sinuca de bico, né? Contra uma sinuca de bico um leque de opções, né? duas é, metáforas para você se livrar dessa questão. Ô, ô, Fernandes, eu preciso fazer uma pergunta para você, a gente vai voltar a falar do caso de Foz do Iguaçu especificamente, tem muitas perguntas aqui, mas eu também explicar, eu quero, eu quero é, é, reverberar o que está chegando no bate-papo aqui muito insistentemente, que é com relação à segurança do ex-presidente Lula. Nós estamos assistindo, o próprio Lula indo de colete à prova de balas para os eventos, para os atos públicos. A segurança, enfim, eles são muito responsáveis, mas a história é assim, você conhece muito bem, é um assassinato aqui, políticos são atentados ali, o Rio Centro aconteceu em função também dessas coisas que foram precedendo, e aí a gente tem um evento realmente é, que é, é, traumatiza todo um país. Como é que está a sua percepção desse Olha,
1: processo? eu queria dizer o seguinte, o, o nosso Marco Aurélio Carvalho é, fez um jantar, né, foi o líder de um jantar, que foi feito para o Lula e o Alckmin para conseguirmos é, ajudar nas verbas é, do PT para que se ajude nesse momento o movimento. Eu tive um prazer inesperado, estava eu, Tofik a guta do filme, tive o um prazer inesperado do Lula e a Janja sentar à nossa mesa, que não estava programado, e passei, então, aquela noite com a presença do Lula na, na mesa, que foi um prazer maravilhoso. E é, queria fazer um elogio enorme a segurança do Lula. Certo? Lógico que o Lula tem que tomar um cuidado gigantesco com a sua segurança. É, em política, é um problema, porque 24 horas em política muda tudo. Uma facada elegeu o Bolsonaro. Então, é, a política, ela é assim, né? A política, ela é assim. 24 horas pode ter uma um eclosão. Mas. Eu notei, não vou dizer os detalhes exatamente para não afetar a segurança do Lula, mas o cuidado daqueles seguranças que o cercam, porque ele tem seguranças permanentes, porque é ex-presidente da República, e lógico que daí esses seguranças é que vão comandar o cerco em volta, o cuidado deles é exemplar. Eles estão cuidando do Lula...
0: Como, como um bebê nesse. País. Até porque tem. Nesse, no, 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 são seguranças
1: ali que estão há muito tempo com ele, tem uma questão é, afetuosa não, também. Né? Não, excepcional. Excepcional. Eles são seguranças permanentes, do Lula, dizer, porque são, ele é ex-presidente da República, tem os seus seguranças permanentes, acho que são seis homens permanentes. E óbvio que é insuficiente. Mas é o seguinte, mas ele está muito bem cuidado. Muito bem cuidado. Mas. Como diz o ditado, canja de galinha e prudência não faz mal a ninguém. Tem que aumentar o cuidado ainda mais, porque um louco desse que atirou no no, no sujeito adversário, ele estava atirando contra o Lula, de fato. Claro, contra o Lula, né? Da mesma maneira que o golpe de 64 é, no Jango foi contra o Getúlio, Getúlio se matou em 54. E o golpe foi dez anos depois do seu ministro, Jango, né? Ele, Esse sujeito ele atirou no Lula, a foto do Lula estava lá, então ele atirou nele. Então nós temos que tomar cuidado porque outros atos realmente podem ocorrer. Agora, Fernando, não é nem
0: especificamente, embora eu tenha destacado aqui, a preocupação com o Lula, porque a gente sabe que a segurança realmente do Lula é muito competente, eles são muito responsáveis e tudo mais, mas é... Até de uma false flag ou de um evento, quer dizer, um, um outro assassinato que seja, que possa truncar o processo eleitoral. Por exemplo, já tem vídeo circulando de uma simulação é, de um atentado ao Bolsonaro numa motociata, você entendeu? E já acusando a esquerda. Quer dizer, é, tem você, até você,
1: isso. você falou, inclusive, do Rio Centro. Vamos lembrar vamos lembrar o, o evento do Rio Centro, que a mim é muito caro porque o único punido na bomba do Rio Centro foi meu irmão. Vou contar isso já, já. É... Meu irmão foi o um médico, parte um pai da equipe médica que operou o sargento, né? que sobreviveu na bomba do Rio Centro. E é... o exército cercou o hospital e queriam que ele não fosse identificado. Meu irmão que tirou a foto que foi publicada no jornal. E foi perseguido por isso. Né? Mas o que foi a bomba do Rio Centro? Vamos lembrar duas questões, é, tanto para aqueles que conhecem os fatos, quanto para aqueles que não conhecem os fatos. Estávamos já chegando ao fim do regime de 64. A, a possibilidade de abertura do regime de 64 estava com um geisel. E aí, Determinadas forças, componentes das Forças Armadas, articulam dois fatos que eram para criar uma, um caos e, com isso, dar justificativa a esta ala mais radical das Forças Armadas e dar um golpe dentro do golpe, assim como foi no início do regime de 64, quando. É, quando o, o Castelo Branco teve. É, achou que o governo ia sair, e aí, é, de fato, houve um golpe dentro do golpe. Os dois fatos eram o seguinte: colocaram uma bomba onde havia um show de juventude, né? é, a bomba acabou explodindo dentro desse carro por causa de um erro, né? porque essa bomba ia ser deslocada e colocada no meio do show, matando várias pessoas, matando jovens, né? e eles iriam atribuir esta bomba aos comunistas. E, ao mesmo tempo, no mesmo dia, Chico Buarque lá, né? aliás, hoje, muito bem acompanhado pela Carol Proner, né? nossa nossa jurista, professora... Querida e...
0: aniversariante da semana, Carol. É,
1: parabéns, Carol Prolha. A Carol até falou, eu vou assistir o um programa, espero que não esteja assistindo. Eu disse para ela, fique de olho no Chico, que é mais importante esses dias. Esses dias. É, porque até a Carol, em, em certos momentos, aliás, muito é muito maior do que o Chico. Me desculpe, o Chico. Né? Isso, bom, o que acontece? Mas, ao mesmo tempo da bomba do Rio Centro, Veja, eles iriam fazer um eles iriam jogar uma bomba no gasômetro no Rio de Janeiro. Explodiu o gasômetro que ia gerar uma explosão gigantesca e a e a continuação dessa explosão pela tubulação de gás pelo Rio de Janeiro, que ia explodir em inúmeras partes da cidade. O que que aconteceu? A bomba do Rio Cedo deu errada, porque explodiu dentro desse puma, matou um dos militares na hora e o outro foi socorrido. E o seguinte, e um sujeito, um, um sujeito de aeronáutica chamado Macaco, o nome dele era Macaco, o sobrenome era Macaco, é, se recusou a jogar a bomba no, no gasômetro. Esse cara foi... foi é, caçado pelos militares e o seguinte, anos depois ele conseguiu na democracia já uma ordem do Supremo de reintegração às forças armadas e, a, e os militares em plena democracia se eu não me engano ainda no governo Fernando Henrique é, os militares se recusaram a, a reintegrá-lo ele morreu de câncer ele estava no final da vida e só reintegraram ele após o seu falecimento. Certo? Mas então, colocar aqui esses dois fatos eram para causar um caos e atribuir à esquerda. Você falou no um negócio muito importante. Você imagina, imagina a possibilidade de ter que ficar vacinado de colocarem alguém para fazer um atentado contra o Bolsonaro. Um outro Sim. atentado. Sim. Né? O que seria uma lógica Rio Centro
0: aliás a facada não é muito diferente disso né
1: eu eu eu, eu não atribuo eu não, eu não atribuo a facada a isso é, eu acho que a facada foi o um ato de um louco tal qual o cara que atirou no Dioleno, como eu falei é, Um acidente histórico né tal qual o que aconteceu na Revolução de 30.
0: Mas, assim, mais providencial que esse acidente histórico para o Bolsonaro naquele momento, é. acho que não tem precedente na história, Sim.
1: né, Emmanuel? mas veja, como eu falei, na Revolução de 30, é, tinha acabado a eleição e o seguinte, e aí o candidato a vice-presidente da República que perdeu, foi assassinado num bar na Paraíba. Imediatamente imediatamente atribuíram causas políticas e eclode a Revolução de 30. Né? O Getúlio sai lá do Rio Grande do Sul e toma o poder, etc. Bom, o assassinato tinha ocorrido por causa de um problema de mulher. Sim. Então, o que acontece? É o, 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 é o fato que acabou gerando um incendiar então, o, a política tem dessas coisas, desse, desses problemas... O né? né dessas, dessas coincidências isso.
3: históricas, de
0: Porque
1: fato. nós temos que ficar de olho, realmente, para que uma coincidência histórica, na verdade, não seja plantada como a tentativa do Rio Centro, como você falou. Né? O que, neste momento de desespero que... As forças que estão no poder estão sentindo a possibilidade de perder a eleição, clara. Né? Então, a saída deles é aumentar, acirrar cada vez mais os ânimos para o seu eleitorado, mas não só isso, com a possibilidade de tentar um golpe por via transversa, né?
0: um perigo. É isso, enfim, é, realmente é uma preocupação muito grande. É, que bom conversar contigo, viu, Fernandes, porque daí a gente, enfim, contempla essa questão e tantas outras coisas que você tem essa clareza, essa lucidez para falar também sobre o cenário político do presente do Brasil, tão conflagrado. Precisamos nos encontrar mais vezes. Já fica aqui o convite para você, assim, permanente. Tá, vou trazer, vou trazer aqui mais comentários. O público tá participando muito, estamos com uma audiência fantástica. Mais uma vez, agradecendo Vinícius Curcio. Para fechar o pacote, bolsonarista, só falta delegado a concluir no outro inquérito que a motivação dos chutes no assassino foi política. Tem esse detalhe é, também, né? seguinte. É, a... eu,
1: eu, eu revi a cena toda né, e vi o seguinte: que na verdade, na verdade, é, a revolta fez com que fez com que um, do, um ou dois participantes chutassem o assassino no chão. Né? Correto, não foi. Mas também, seguinte assim, é preciso verificar se eles não estavam tentando pará-lo definitivamente, né?
0: Não, mas você sabe é... que o, o, o Gustavo Sampaio, que é fantástico, que é, que, é, que é um professor aí da UF, do Rio de Janeiro, ele disse que aquele chute pode ser caracterizado como legítima defesa também, porque o cara ainda estava armado e, e, e tinha ameaçado
1: matar todo mundo. E outra coisa, na verdade, é o seguinte, foi depois de injusta provocação da vítima. Mais injusta provocação do que o cara ter atirado... E todo mundo Pô, não existe quer dizer é... agora o comentário é maravilhoso né e aí o seguinte federalizar é. e federalizar lesão corporal né, nesse caso
0: <risos> vamos avançar aqui <risos> Fernando obrigado aqui nosso público é muito qualificado Sérgio Maurício professores não poderia classificar como racismo bom <risos> esse é o um é problema
1: professor... não, Por quê? não não porque não tem racismo nenhum ali na verdade porque senão você conseguiria colocar a violência política. O que eu estou dizendo, repetir, é que o problema da violência política, o nome do tipo é violência política. E chega na, na motivação, não tem política. Sexo, raça, cor, etnia, Sim. Entendeu? não tem política. Então, ô, o, o, o tipo... Ô, o, é cara, mas qual o racismo? Porque ele não xinga o cara de, de negro, ele não... Entendeu? Então, Sim. foi... Eu... Essa, essa, esse texto data de, de quando que não, que
0: não tem a política?
1: Espera aí, isso aqui é recentíssimo. É recente, é, né? Primeiro 1º de setembro de 2021.
0: Perfeito.
1: Foi quando perfeito. revogaram a Lei de Segurança Nacional. Lei de Segurança Nacional. E criaram, e... criaram uma lei específica de defesa do direito democrático. Aliás, não posso deixar aqui de atribuir grande parte é, desta lei, que foi um avanço. Eu tenho uma crítica em relação à falta de determinado... Mas foi um avanço revogar a Lei de Segurança Nacional, ao nosso deputado federal, Paulo Teixeira. Paulo Teixeira. Que, entendeu? Muito, muito... Membro do prerrogativo, inclusive, e que fez uma trajetória excepcional no Congresso Nacional. Paulo Teixeira.
0: Paulo Teixeira. Agora, para consertar esse defeito que você é, aqui nos, nos ofereceu, é, é projeto de lei, né? Tem,
1: tem é, que, na tem... verdade... Na verdade, o Congresso Poderia Nacional... Poderia
0: ter rapidamente feito isso agora, ainda esse ano, por exemplo?
1: É possível. Eu acho que é o Congresso possível, Nacional não? teria que fazer duas coisas. Colocar nesta lei é, a motivação política e também incluir o, na questão de homicídio, lesão corporal e etc. Né? Entre os motivos fúteis, entre os motivos fúteis, é, o, crime, o homicídio político, né? Fernando
0: Augusto Fernandes, aqui no Prerrogativas com a gente. Ana Pimenta, nossos sentimentos pela perda. Professor Lênio, aqui todo mundo manifestando solidariedade ao, ao Lênis Streck que perdeu a mãe recentemente. Lênio, nossos sentimentos. Lu Rodrigues, caríssimos, discordo não é somente da lavagem cerebral, se as pessoas estão legitimando a sua maldade. Meus pêsames pés, por sua perda, força, está dizendo aqui para o Lênio também. Cláudio Chatres, vocês estão tentando consertar os ossos da coluna vertebral do Brasil. Está aqui não a para. metáfora. Do, com, com relação ao livro. Netânia Rafael, essa live é um presente a todos que prezam pela democracia. O pessoal está curtindo muito. Paulo Saturnino, Conde, se o inquérito tivesse sido comandado pela delegada do Paraná, Tiradentes foi enforcado por implicância do Carrasco. tá aí.
3: Exatamente. Ana
0: Lúcia, que live, senhores, um oásis, uma luz, uma lufada de inteligência e conhecimento em meias sombras do desespero. Artemisia Santiago, a meta da direita é matar Lula, por isso a, o, a posição da delegada, o script da Lava Jato. Eliseu Maia Vidal, Liana Cirne mostra que pode ser colocado como terrorismo. E André Cossar. É, Fernando, precisamos falar dos hackers de Araraquara para que mostraram que, quem era quem
1: na Lava Jato. Só, quero, só quero fazer uma é? retificação, eu não chamo de hacker, eu chamo de cyberpunk. Cyberpunk. cyberpunk é o um movimento político do Assange que está exatamente em hackear documentos de autoridades revelando abusos. Portanto, ele é um cyberpunk, não é um hacker. Mas é o seguinte: e aí ele não sabia disso quando ele estava fazendo. Ele fez sem saber que ele estava fazendo um movimento político, o hacker. E aí eu lembro do Augusto Thompson quando dizia o seguinte, um advogado carioca, que dizia o seguinte, você sabe qual é a diferença do crime político para o crime não político? É que o criminoso não político não sabe que seu crime é político.
0: <risos> tá aí o Fernando. Olha só, a gente vai aqui para o último bloco do, desse encontro. Eu tenho aqui, e, e aliás, foi ontem a edição do Jornal Nacional foi é, particularmente curiosa, interessante, porque o Jornal Nacional tratou o PT... De, depois de muito tempo, como um partido político, não como uma organização criminosa. O efeito dessa tragédia, desse crime né, político de Foz do Iguaçu. E eles é, é, colocaram a Glaze, né fazendo a Gleise Hoffman, presidenta do PT, é, falando sobre a mão, né, é, no não enquadramento em crime político e crime de ódio, essa é, questão de Foz do Iguaçu. Vou colocar a mensagem da Gleise aqui, que é muito contundente, técnica também, e para o Fernando comentar na sequência. Vamos ver.
5: É grande a nossa indignação com as conclusões assodadas do inquérito da Polícia Civil do Paraná sobre o assassinato do companheiro Marcelo Arruda. As provas que a própria polícia recolheu mostram que o assassino foi até a festa de Marcelo de caso pensado para agredir e ofender exclusivamente por motivação política. E mesmo assim, a delegada do caso quer concluir que a motivação foi pessoal exatamente a versão que Bolsonaro e seu vice Mourão querem impor, contra a verdade dos fatos. É importante lembrar que a delegada negou o acesso dos advogados da família de Marcelo à investigação, uma obrigação da autoridade e um direito da defesa, previstos na Constituição e nos tratados internacionais sobre direitos humanos que o Brasil assinou. A delegada se recusou a ouvir as testemunhas indicadas pela família, se recusou a fazer perícia necessária e requisitada no celular do agressor e a tomar outras providências para elucidar a motivação do crime. Ficou evidente que a Polícia Civil do Paraná não quer reconhecer que foi cometido um crime de ódio, com evidente motivação política, que tem de ser investigada na alçada da Justiça Federal, como requisitamos à Procuradoria-Geral da República na última terça-feira. A Polícia Civil do Paraná também, até hoje, não enxergou e nem deu um desfecho à investigação do atentado político contra a caravana do presidente Lula em março de 2018. A conclusão assodada e contraditória aos fatos do assassinato de Marcelo significa, na realidade, mais um incentivo aos crimes de ódio e à violência política comandadas por Bolsonaro no Brasil. Nós queremos justiça, queremos eleições limpas, sem violência. O Brasil precisa de paz.
0: Fernando.
1: É, é um, uma grande manifestação. Eu quando eu vejo que ela está até com os olhos. É, né, com lágrimas. Marejados, né? É, é um, um momento muito difícil, porque, na verdade,. É, veja que coisa impressionante. Né? O... Tem um, um documentário muito bom, eu não sei se é na, se é na Globoplay, que é, é sobre a morte do Celso Daniel. Muito bom documentário, excelente documentário. Porque ele vem editado muito bem, né? ele mostra... O início, quando começa, eu fiquei até com um pouco... Falei, pô esses caras vão pelo caminho errado. Mas mostra todo o discurso de que a morte do Celso Daniel tinha relação com o PT, porque é, talvez o PT tivesse mandado matar, queima de arquivo, etc. E o documentário vai seguindo e demonstra né, uma fatalidade que ocorreu naquele caso. Vale a pena assistir o documentário. Uma fatalidade inacreditável, como ele estava no lugar errado, na hora errada, e aconteceu uma fatalidade na vida do, do sujeito. E como isso depois vai sendo pego por promotores de São Paulo, querendo refazer o caso para imputar o PT. Mas veja que coisa incrível. A morte do Celso Daniel, que não tem, nada, não tem nenhuma relação com o PT, a, 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 efetivamente a morte, ele era o prefeito do PT, esses a direita utiliza utilizou durante muito tempo dizendo que, nessas teorias conspiratórias que tinha relação com o PT que era político e tal mas um um assassinato com filme tudo sabe só faltou que, que não faltou nada vai dizer não não tem nenhuma relação com política então é é uma manipulação clara dos fatos com porque esta, este, esta, é, esta fatalidade que ocorreu, decorrente do discurso de ódio e do incentivo à violência do bolsonarismo, que em determinados cérebros psicopatas têm efeitos como esse, portanto, não, é, é, não vai ser o único ato, não há uma ordem direta do Bolsonaro para o sujeito, vá lá e mate. Há um, há um discurso de ordem que ativa psicopatas no Brasil inteiro. Esse é o fato. E né? é, eu estou utilizando o termo psicopata até para pessoas que não são psiquiatricamente psicopatas, mas têm atitudes psicopáticas como esse sujeito. E o que vai acontecer? Porque se multiplica. Quando você pega o sujeito que vai explodir a bomba no, 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 no comício do Lula, aí você vai ter o sujeito que vai brigar e vai matar um cara esfaqueado e ele distribui arma para essas pessoas. Ou seja, ou seja o grau de risco é gigantesco. Né? É, nós estamos vivendo esse momento que é preciso que é preciso muita paciência. Eu estava numa outra live e houve uma pessoa que colocou o seguinte: a esquerda precisa se armar. Eu queria dizer que é, o caminho nosso nesse momento de resistência até para evitar exatamente o que o Conde falou, que é uma o, uma utilização meio de Rio Centro. A última coisa que a gente precisa é de conflitos que acirrem os ânimos. Nós precisamos, realmente, para essa eleição, fazer o que o Lula fala. Né? Se, se na primeira eleição foi a esperança vencer o medo, talvez hoje seja o o amor vencerá o ódio, realmente. Né? Nós precisamos ter muita clareza de convencer as pessoas pela serenidade né, e pela paz. Mas o seguinte, alguém falou, eu estava olhando aqui e queria responder juridicamente também. O que acontece? É possível a federalização de um caso como esse é, encarando o crime, Não, as razões são políticas, evidente, mas como um crime contra os direitos humanos, né? Para isso, o que, que precisaria? Precisaria do Procurador-Geral da República, o Aras, né? tão isento Aras, requerer ao Superior Tribunal de Justiça o deslocamento. Evidente que o Aras não fará. Por isso, inclusive, é, nesse texto que eu fiz sobre o ato terrorista, eu digo que nós precisamos rever, inclusive, isso talvez federalizar todos os crimes contra os direitos humanos, ponto, né? Não deixar na mão do procurador geral, no momento, essa decisão, é... porque caso contrário a decisão, ela acaba sendo também política de acordo com o presidente da república, porque no o procurador geral é o presidente da república, né? Então <risos> é difícil federalizá-lo no momento, mas há da gleise dizendo que há um pedido e que esse que merece ser finalizado, merecia ser investigado pela Polícia Federal está correta. Mas o Prerro lançou uma nota muito importante também dizendo o seguinte, vamos lembrar que é, caberá ao Ministério Público a denúncia contra o policial. Certo? Portanto, a, a ideia da delegada de que não há razões políticas e o indiciamento correto, o indiciamento está correto, por um se qualificado, mas o motivo é que está errado. Pode o Ministério Público, daqui a pouco, realizar a denúncia e, nessa denúncia, ter entre as descrições dos atos a motivação política. Né? O Prerro se direcionou ao, ao Ministério Público, corretamente, juridicamente.
0: Fernando Augusto Fernandes, te agradecer demais por essa, enfim, generosidade, pelos esclarecimentos aqui. As... <risos> vamos falar... Esse aí que ele está mostrando, gente, é o
1: curso de é, confecção de cerveja que você fez. Eu fiz, o... eu fiz o curso de cerveja, não fabrico cerveja, mas fiz o curso de cerveja. e eu... Porque Você está falando, no sábado que nós vamos nos pedir, eu já estou começando a achar que é momento de beber, né? Não chegando a esse estágio aqui, cara, não chegando a esse estágio aqui. Ó. Não qual que é esse aí?
0: Tempo. Esse, esse é, é, um... Gato, é um gatinho que está ali? Não.
1: Não, esse é um sujeito passando mal. Ah, né?
0: tá. Na verdade, ô, ô, ô,
1: isso, aqui, isso aqui é o um fundo do meu home office privado, no qual, antes de eu fazer o home office, era um bar dentro da casa. Por isso esse, esse fundo aqui, meio pub, né?
0: Vamos aprender, você falou que não fez cerveja ainda. Você não, você não aproveitou nada do curso? Não, não o, meu curso foi, o
1: meu curso não foi, foi para fazer cerveja. Ou foi de foi de confecção? É, não, o meu curso foi de, de prova, de, de texto de cerveja, ah, não de fabricar cerveja. Tá, eu sou isso. profissional bebedor, mas se você fabricar cerveja, eu terei o prazer de ir fazer contigo para poder beber.
0: Eu conheço muitos fabricantes de cerveja aqui da região do Vale do Paraíba que são excepcionais. Vou levar uma cerveja artesanal para você. Quando a gente se... Eu tenho o prazer de te encontrar pessoalmente. Te dar um abraço, Fernando. Estaremos Fernandes. Estaremos juntos. Muito obrigado. Obrigado a todos que acompanharam aqui a live do Prerrogativas. Prestamos um serviço hoje, certamente, para o debate público acerca desse momento dramático que o Brasil está passando. A gente vai vencer esse período, né,
1: Fernandes? Temos de Eu ter essa... Eu não tenho dúvida que o seguinte. Primeiro, nós precisamos ter força para não nos amedrontarmos diante de tais atos. Responder com alegria, com militância, e responder a essa eleição. Mas não tenho dúvida que, ao final das contas, o caminho do ódio nunca vence. É? Dizia o seguinte, você pode enganar você pode enganar todos durante algum tempo você pode enganar poucos durante muito tempo mas não todos durante todo o tempo e vamos lembrar mayakovsky né nos demais todos sabem
0: o coração tem mor moradia certa fica aqui dentro do peito mas comigo a anatomia ficou louca e eu sou todo o coração. Lembrando aqui o Jorge Maltner também, que muito sempre bem. cita esse poema.
1: Acabemos pelo menos com um grande abraço ao Lênio e novamente nossos sentimentos de todos ao Lênio, porque é, a mãe do Lênio certamente deixou muito ao coração dele.
0: Obrigado, Fernandes, obrigado a todos. Até a semana que vem.
1: Um abraço.
4: Da calma e do silêncio. Quando eu morder a palavra, por favor, não me apressem. Quero mascar, rasgar entre os dentes, a pele, os ossos, o tutano do verbo, para assim ver o âmago das coisas. Quando meu olhar se perder no nada, por favor, não me despertem. Quero reter no adentro da íris a menor sombra do ínfimo movimento. Quando meus pés abrandarem na marcha, por favor, não me forcem. Caminhar para quê? Deixe-me quedar, deixe-me quieta, na aparente inércia. Nem todo viandante anda estradas. Há mundos submersos que só o silêncio da poesia penetra. E... E